0: Добрый вечер. Мы продолжаем уроки по книге Вайкра, Идельный раздел Торы к душим. Девятнадцатая глава. И вот уже третий подряд урок мы посвящаем всего лишь одной фразе из этой девятнадцатой главы, одному стиху. «Лотис тахиха «Не питай» ненависти к своему брату в сердце. Первый урок на эту тему мы посвятили в основном разбору вопроса о том, почему сказано «не питай ненависти в сердце». Значит ли это, следует ли понимать текст буквально, то есть, что запрет Торы, который высказан в этом стихе, распространяется только на скрытую ненависть, которую человек питает в сердце и не проявляет ее внешне, либо же нет, либо на самом деле запрещена любая ненависть по отношению к брату, только здесь сказано одно из двух, либо имеется в виду даже скрытая ненависть, а уж тем более открыто проявляющаяся ненависть к человеку. Либо, скажем, что это обычный случай, то есть на самом деле Тора запретила любую ненависть, и открытую тоже, но наиболее часто случается, что человек свою ненависть скрывает по каким-то причинам, либо стесняется, либо по другим причинам вынужден скрывать свою ненависть. И поэтому Тура говорит о типичной ситуации. Кроме того, мы еще выяснили, а что такое, собственно, ненависть. Выяснили мы, что с точки зрения Аллахи речь не идет обязательно о каком-то ярко эмоционально окрашенном отношении к человеку, в котором есть отвращение к нему или тому подобное. Речь идет о серьезном нежелании сближаться с этим человеком, даже более точно о желании отдалиться от этого человека, и говорят мудрецы, что если кто-то не говорил со своим знакомым, ближним на протяжении трех дней, то это один из признаков того, что он питает ненависть. Это только признак, то есть ненависть – это само желание отдалиться, а признак – то, что не хочется общаться с этим человеком, говорить с ним и так далее. Второй урок. Мы посвятили вопросу о том, есть ли исключение. А именно то, что сказала Тора, не питай ненависти к своему брату в сердце. А может быть, есть люди, которые не определяются как брат, и тогда нет запрета на ненависть к ним. И ответ был «да, действительно». Как это говорит Талмуд, ведь сказано в Торе, если увидишь, как человек, которого ты ненавидишь, если ты увидишь осла, который принадлежит человеку, которого ты ненавидишь, спрашивает Талмут, стоп, э, о чем речь идет, ведь Тора говорит только о нормативных людях, как же может Тора говорить о, о ситуации, в которой я вижу осла с поклажей, которые гнется под этой поклажей, надо ему помочь, но довольно быстро выясняет, что он принадлежит человеку, которого я ненавижу. Но ведь, если запрет на ненависть, что же Тора говорит о человеке, который нарушает этот запрет? Стало быть, говорит Талмуд, в трактате Псахим вынуждены сказать, что есть исключения. Например, в ситуации, в которой человек знает, ему доподлинно известно, например, видел своими глазами, как другой человек нарушил какой-то из запретов тур. В этом случае он грешник, он преступник, и его можно ненавидеть. Более того, говорит Талмуд, может быть, даже есть мецва ненавидеть такого человека. Не только разрешение, но и мецва, То есть богобоязненность, страх Божий и честность человека, она проявляется в том, что он испытывает ненависть по отношению к тем, кто нарушает эти законы, в которые он верит. И это правильное отношение. Подчеркнули бы еще одну вещь, что несмотря на то, что есть разрешение или, может быть, даже мецва ненавидеть преступника, вместе с тем, если он попал как это написано, Тор, если он попал в беду, как, например, он идет по, по дороге со своим ослом, груженным какой-то поклажей, и осел этот, это ситуация, которую рисует Тора, и осел этот гнется под ноши и не может продолжать дальше. И не исключено, что ему придется здесь остановиться, то есть Митсва ему помочь. То есть ненависть к нему это одно, а обязанность помочь ему это другое. И верный то и другое. Вот здесь мы и остановились. И сегодня на этом уроке я хотел бы эту тему немного углубить. Так что получится у нас три урока, посвященных всего лишь одному стиху в Торе. Итак, упомянутый на прошлом уроке стих, не в нашей главе, в другой главе Торы, говорит, что если ты увидишь осла, который принадлежит человеку, которого ты ненавидишь, и он гнется под ношей, то ты обязан помочь ему, то есть снять с него ношу, помочь ему встать на ноги и так далее. В, В стихии этом, по сути, Сформулирована заповедь, называется то, что называется в Аллахе, прика. То есть, обязанность в ситуации, которая здесь описана, помочь человеку сгрузить с его скотины груз, помочь ей встать. Может быть, другая ситуация, то, что называется в Талмуде Тайна, А именно, я вижу, как человек, ему нужно, наоборот, нагрузить, поклажу, ему нужно взвалить груз на его скотину. И одному это трудно сделать. Он нуждается в помощи, без моей помощи он не сможет это сделать. Это тоже заповедь туры. Есть в этом тоже лицо. Так вот, Талмуд в, в трактате Бавницея, Пауха, такую ситуацию известно что многие я это не разу подчеркивал многие моральные принципы которые людям понятны и приемлемыми но что происходит с ними когда эти моральные принципы сталкиваются друг с другом вот эту ситуацию модулирует тонут а именно человек видит двух ослов один падает, гнется, падает под ноши. Ему нужно, этому ослу нужно помочь, точнее помочь хозяину этого осла. Если не самому ослу, нужно сгрузить с него поклажу и помочь ему встать. Другой осел здесь же, в нашем поле зрения – который стоит без поклаши, и рядом с ним хозяин, который не находит возможности и не знает, каким образом нагрузить, взвалить на своего ослонушку. А я один, у меня всего лишь две руки, и я могу либо помочь этому, либо помочь тому, кому из них я должен помочь. Более того, еще больше усложним ситуацию. На первый взгляд на вскидку, и в случае, если мы по крайней мере принимаем, что в Торе есть заповедь, которая называется Цар Балей Хаим, то есть необходимость избавить животное от страдания, от мучений, которые оно переносит, то казалось бы лучше помогать тому ослу, который гнется под ножей, потому что он падает и он терпит страдания, поэтому надо бы лучше, скорее всего, лучше помочь ему. Талмуд усложняет ситуацию, а именно, до сих пор я смотрел на слов, значит, один осел, с него нужно сгрузить поклажу, снять, а на другого, наоборот, взвалить поклажу. Но когда я смотрю на хозяев, то выясняю, что один из них человек, которого я люблю, а второй человек, которого я ненавижу. И получается это причем так что взвалить поклажу, тот осел, на которого нужно нагрузить, он принадлежит тому, кого я ненавижу, а осел, с которого нужно снять поклажу, он принадлежит человеку, которого я люблю. Ну, что же мы будем выбирать? Говорит Талмут, в данном случае следует выбрать того осла, на которого нужно взвалить поклажу. Почему? Потому что в данном случае, словами Талмуда, побороть свое злое начало, побороть свой яйцар – это предпочтительнее всего. Предпочтительнее помощи, предпочтительнее, чем, чем э, царь Балий Хаим, чем страдание животного. Страдание животного – это, конечно, важная вещь, но необходимость преодолеть свое жлобство, необходимость преодолеть свой яйца-ара важнее всего. В чем здесь мой яйцар? В том, что я ненавижу человека. И если я питаю к нему ненависть, то с ней надо бороться, так получается, из этого отрывка Талмуда. Поэтому, и это вполне естественно, если я подхожу к человеку, он не может сам нагрузить эту поклажу. Стало быть, нам нужно, я должен ему помочь. И известно, когда люди вместе, вместе работая, вместе решая какую-то задачу, вынуждены сотрудничать, то это само, само это сотрудничество, сама эта помощь, она сметает барьеры между ними. Она приближает людей друг к другу. Ну, вот это то, что Талмуда говорит. Брось все, брось свои... Свою неприязнь, оставь свою неприязнь к нему, постарайся ему, возьми себя в руки и постарайся ему помочь для того, чтобы преодолеть свой яйцар. Вот такое место в Талмуде. Комментируя этот отрывок в Талмуде, Тусафот задает следующий вопрос. Ведь мы упоминали это уже на предыдущем уроке, в начале этого урока, что в другом трактате Талмуда говорится, что если Тора говорит в стихе, что когда увидишь осла, который принадлежит человеку, которого ты ненавидишь, и спрашивает там Талмуд, как же же так? Ведь нельзя же испытывать ненависти к человеку. А Тора-то говорит о нормативных людях. А если так то обязательно мы должны сказать, что в этом стихе речь идет про преступника, которого можно ненавидеть, и даже мецва его ненавидеть. Если так, то, скорее всего, и в нашей ситуации здесь, которую нарисовал Талмуд, когда есть человек один, которого я люблю, другой, которого я ненавижу, ведь я же, скорее всего, нормативный человек и, скорее всего, Талмуд тоже говорит о нормативных людях, значит, я его ненавижу, поскольку его можно ненавидеть. Я не преступник, я не нарушитель. Стало быть, это он нарушитель, это он преступник, поэтому мне можно его ненавидеть, и я даже Митсва ненавидеть. Если так, то как же, говорит Талмуд, то я что я должен помогать ему для того, чтобы преодолеть свою ненависть. Да какая может быть здесь преодоление ненависти наоборот? Почему ее нужно преодолевать? Почему ему нужно уменьшать? В чем с ней проблема? Ведь эта ненависть разрешенная, более того, это даже Митсва. Ненавидеть преступников, злодеев, нарушителей и так далее. Вот такой вопрос задает тот вот. Задает тот вот его в двух местах и в трактате Бармитзея и в трактате Псахи. Но ответы, которые он дает, совершенно разные. Эти два ответа, два подхода к существующему противоречию между двумя местами в Талмуде, и они раскрывают довольно серьезную глубину. Вот Разницей между этими двумя подходами мы и займемся на этом уроке. В трактате Баумицы, может быть, начнем наоборот. Начнем с ответа, что вот в трактате Псахи. При то вот следующая вещь. Так же, как и в стихе мы предположили, что речь идет о нормативном человеке, который ненавидит, потому что разрешено ему ненавидеть, ибо объект его ненависти преступник-нарушитель, которого можно и даже митсва ненавидеть, точно так же и в Талмуде речь идет о разрешенной ненависти. И несмотря на это, как это не парадоксально звучит, даже в случае разрешенной ненависти все равно надо ее обуздать, все равно нужно постараться ее преодолеть. Почему? объясняет Тосфот так. Все начинается с разрешенной ненависти. Действительно. Но дальше включается аппарат, который, Тора, который Тосфот называет по Паним Эль Паним. Это цитата из Мишлей, из книги царя Шломо, в которой сказано как вода, как в воде лицом к лицу, так и и отношения людей. То есть, когда человек смотрит в воду, что он там видит? Что-нибудь новое? Нет, свое собственное отражение. Может быть, ему эта физиономия очень не понравится, но это его физиономия. Это он сам. И так в отношениях к другим людям, объясняет Тосфот, когда мы думаем о том, как люди к нам относятся и воспринимаем их отношения к себе, очень часто мы обманываем себя, потому что на самом деле это не их отношение к нам, а наши отношения к ним. Иными словами, если мне кажется, что кто-то меня ненавидит или даже просто не любит, это прежде всего отражение того, что я не люблю его. Как это работает? Человек возненавидел кого-то. Мы берем вот ситуацию, которую мы разбираем, а именно он возненавидел, потому что тот нехороший человек, потому что… Точнее, потому что тот сделал нехорошее дело. Он он приступил к закону. Можно его ненавидеть, даже митцва. И мы, верные закону, верные еврейской совести, рабы Божии ненавидим того, кто нарушает заповедь Бога. Отлично. Но в тот момент, когда мы кого-то ненавидим, то мы излучаем определенные волны ненависти, который объект нашей ненависти воспринимает. Язык телодвижений, тон речи, даже взгляд выдает нашу ненависть. Это даже при том, что мы думаем, что мы никак ее не проявляем. Только маленький пример. Когда мы кого-то кому-то симпатизируем, то зрачки у нас широко раскрываются. Наоборот, в случае антипатии, когда кто-то нам не нравится, зрачки наши сужаются. И хотя мы не контролируем подобного рода вещи, а уж тем более мы не контролируем свой язык телодвижений, как, как наши руки идут по отношению к этому человеку, или в какой позиции наши ноги стоят, мы не обращаем на это внимания. Но вот эти самые эти флюиды ненависти, волны ненависти, они исходят от нас. И человек, которого мы ненавидим, их воспринимает. Причем чаще всего он воспринимает их на подсознательном уровне. Он не осознает, но он их воспринимает. И тогда понятно, что мы ему Сильно не нравимся. Вряд ли, если если его кто-то спросит, почему Пантелят тебе не нравится, что ты в нем такого плохого нашел, вряд ли он сумеет объяснить. терпеть не могу. А то, что произошло, это то, что он уловил мои признаки отрицательного к нему отношения. Но, естественно, никто из нас не любит тех, кто не любит нас. Что происходит в этот момент? Возненавидев меня, он начинает уже посылать мне свои признаки ненависти. У него зрачок сужается. У него язык телодвижения передает мне, что я тебя терпеть не могу. А я это уже воспринимаю. И вот в этот момент то, что происходит, объясняет Тос Вот. Здесь я уже убеждаю, что этот человек не только просто так нарушитель. Можно было себе подумать, что ну, он нарушитель, преступник, но симпатичный. Нет, он отрицательный тип. Как он ко мне относится? Я чувствую, что я его все больше и больше ненавижу. Но вот эта ненависть добавочная. Дополнительная ненависть. На нее уже нет никакого разрешения. Она уже запрещена. Она, скорее всего, неизбежна. Ибо в тот момент, когда мы ненавидим человека, то как... И вот здесь вот включается этот процесс. «Кема им по ним, по ним, как в воде». «Лицом к лицу». То есть то, что я ему, мое отношение к нему экранируется, оно исходит от меня, воспринимается им и отражается в мою сторону, и я снова его воспринимаю. И вот теперь уже я его ненавижу не только как преступника, а вообще как противного и гадкого человека, который меня ненавидит, который меня не любит, не знаю за что. Вот это уже ненависть запрещенная, на нее нет никакого никакого разрешения, никакого оправдания. Поэтому и говорит Талмуд, так объясняет Тусвод, что даже в случае, когда мы возненавидели человека за дело, и имели на то разрешение. Все равно ненависть нужно обуздавать. Ибо к разрешенной ненависти обязательно такова природа человека добавляется новая ненависть, уже неразрешенная, окончательная, то, что, то, что свод называется Агмура, законченная, окончательная ненависть, на которую уже нет никакого разрешения, с которой надо бороться. То есть получается, что здесь срабатывает Сегодня большинство молодых людей даже не знает, что это такое. Был когда-то аппарат такой, который показывал диапозитивы. То есть пленка вставлялась, или, или карточки, сделанные из пленки, вставлялась в определенный аппарат, который при помощи светового луча высвечивал на экране или на, или на стенке то, что есть на этой самой пленке. То есть так вот... мы восприятие, то, как я воспринимаю отношения других людей к себе, я же не разбираюсь в своей собственной психологии. Я не знаю, что творится у меня там, в глубине моей души. Не только что чужая душа потемки, а уж своя тем более потемки. Но если я хочу знать, что творится у меня в душе, то здесь вот это отношение других людей, она как тот самый волшебный фонарик, как этот вот самый... Проектор для диапозитивов высвечивает мне то, что творится у меня в глубине души. Если я чувствую, если я думаю, что кто-то меня ненавидит, о, это признак, что я его ненавижу. Вот это вот новая дополнительная ненависть, которую необходимо преодолеть. Основная проблема ее в том, что она переходит От поступка человека, так объясняют уже более поздние комментаторы, к его личности. То есть, если я начинаю разрешенная ненависть, с которой я начинаю, это ненависть к поступку. Он нарушил закон Торы, он приступил, совершил аморальный поступок, я его ненавижу. Очень хорошо. Не только что разрешено, а даже битва в этом месте. Но в результате того, что пошел обмен здесь этими волнами ненависти, я излучаю, он излучает, я воспринимаю и так, и так происходит дальше, то вот здесь уже возникает личная ненависть к человеку. Он отрицательный человек, он гад. И также говорит Рабину Юн, а чтобы проверить себя, как можно себя поймать на этом, Предлагает автор Махацита Шекелер, это комментарий к Шуханаруху, простой тест. Если мы смотрим на человека, который нарушил запрет, он нарушитель не хорош человек. Если бы мы остановились на разрешенной ненависти, то тогда, если бы этот человек исправился, то и наша ненависть моментально бы ушла. Но если в нас возникает и развивается вот эта вот дополнительная ненависть, то даже когда человек исправится, то ненависть к нему останется. Почему? Потому что она стала личной. Она перешла с поступка человека на его личность. И тогда не только что я не обрадуюсь, когда он исправится, а даже почувствую неприятный осадок. Уже гадина, а то, что он сейчас исправляется, он все равно, ну, человек-то он дрянь. Вот это уже ненависть абсолютно запрещенная. И именно так говорит Рабин Йона. Есть известный очень отрывок в, из книги Шарейд Шува, Рабин Йона, который приводит Хофицхайм, когда он разбирает вопрос, можно ли говорить лашонара, можно ли предавать огласке нехорошие поступки определенных людей. И пишет там Рабина так. Вот о тех людях в терей нечестивости ты убедился лично, то есть это никто тебе рассказал, ты сам своими глазами видел, как этот человек делал гадость. Можно и нужно рассказывать, в чем здесь разрешение. Разрешение здесь построено, то, что называется лошонара летоэлит. То есть можно рассказывать нара, можно говорить о человеке плохо для позитивной цели. Какая может быть позитивная цель? Создание общественного климата, который противится его поступкам. А ведь если человек делает гадости, а все вокруг молчат, то молодое подрастающее поколение воспринимает это как, само собой разумеющееся. Вот так вот, это нормально так. Но когда люди вокруг будут выражать свое недовольство поступками этого человека, будут ярко выражать свое «фе» по отношению к нему, то тогда и молодое поколение воспримет это как неправильное поведение с точки зрения общества, к сожалению, для очень многих людей, то, как общество воспринимает эти поступки куда более важно, чем то, что в шелуха на руке написано. Ну, так уже сделан человек, здесь здесь ничего не поделаешь. Поэтому на этом основывается это разрешение говорить о нем. Продолжает Рабина Иоанна. Поэтому можно и нужно рассказывать, насколько они грешны, аморальны и вообще очернять грешников в глазах людей, чтобы подобное поведение было бы омерзительным для тех, кто внемлет твоим словам. Обратите внимание. Не чтобы люди были омерзительны, а чтобы подобное поведение было омерзительно. Почему нужно очернять грешников? Ради чего нужно очернять грешников, говорит Рабейн Йона, Чтобы возникло ощущение омерзения. К чему грешников? Нет. К поведению грешников. Поведение? Да, к нему нужно испытывать омерзение. Человеку? Нет. Это Рабейн Йона. И также в Мы от Рабейну Йона через 800 лет делаем прыжок. В сначала Ишивы Мир, затем Ишивы Поневиш, Рави Хески Левенштейн. В его книге сказано так. Подобает ненавидеть поступки грешников, но не их самих. Та же самая идея. Поступки грешников, но не их самих. Ибо мил творцу человек, созданный по подобию. Да. Хавив Адам, не целям. Человек, он любим Всевышним, поскольку он создан по образу и подобию человека. А посему непозволительно ненавидеть его самого. Ведь это же, кто такой человек? Это же образ и подобие Божие. Даже если он совершил тяжкие грехи. С другой стороны, в Талмуде сказано, что есть мецва в данном случае в ненависти, а имеется в виду вот что. Но надо стараться пробудить в своем сердце любовь к Богу, то есть не нужно начинать с негатива, нужно начинать с позитивной позиции, а именно пробудить в своем сердце любовь к Богу в такой степени, то есть не ненависть ко злу, а любовь к добру такой степени, что под влиянием этого чувства человек, естественно, возненавидит грех. Что возненавидит? Не человек, а грех, который посягает на честь Творца. И на деле каждый способен понять, правильно ли он мысли. То есть, если человек будет до конца честен сам собой, это трудно быть честным самим собой. Но если человек очень захочет быть честным самим собой, он это сможет сделать и понять. Как он проверит себя, правильно ли он мыслит? Вот простой тест. Спросит себя человек, желает ли он бед и гибели злодеям, или же испытывает снисхождение грешникам и в сердце молится об их раскаянии. То есть, что человек испытывает, когда он видит грешника? Он желает в сердце, чтобы ты сдох, или он желает в сердце, чтобы ты исправился? Вот этот тест. И если человек честно ответит себе на этот вопрос, он сумеет знать, правильная ли у него ненависть в сердце, либо та ненависть, которую нужно преодолеть. А когда видит у них признаки исправления, преисполняется радости. Но, ну, конечно же, это тяжелейший труд. Может человек быть честным с самим собой? Да, конечно. Но это тяжелейший труд. Найти вот эту тонкую грань между ненавистью к козлу и сочувствием к людям, которые его творят. Так писал. Ну и уже упомянутый мой отрывок из из Тании. В книге Таня он пишет следующим образом. Там не проводится грань между поступками человека и личностью человека, там грань проводится другим образом. Но тоже понятно, что при всем при том, что, при том, что может быть э, разрешенная позволительная ненависть, при всем при том, есть и другая сторона. Вот что он пишет. В отношении людей близких, которых... То есть близкие люди, люди, которые, в общем-то, нормативные, верят в Бога, соблюдают заповеди, но там и сам грешат. И если человек попытался их отговорить, грешить, убедить их, слово используют обычные переводчики, увещевать, хотя оно не очень удачно, пытался он отговорить, и они все-таки не отказали от своих грехов, выслушали все мои доводы и убеждения, а все равно мне очень хочется. Каково должно быть отношение к таким людям, которые упорствуют в своих грехах? Их подписывается ненавидеть, если своих ненавидеть, но следует также их и любить, одновременно и ненавидеть, и любить. И оба эти чувства не истинны. Ненависть ко злу, которая в них, и любовь к доброму началу в них. Ведь сколько бы, не здесь, ненависть к их поступкам и любовь к ним самим. Нет, в них самих личность человека неоднозначна. Нет здесь черно-белого. В личности человека есть и то, и другое. Есть и зло, которое привело к этому поступку. Но ведь есть и добро. Ведь жив этот человек, жива его душа. А если так, жива его душа, чем живая душа человека? Искры Божьей, которая в нем. Поэтому к ней, по отношению к божественной искре, которая в них, та искра божественная, которая их божественную душу, то должно быть... Любовь, более того, должно быть сожаление, сострадание по отношению к этой божественной душе, ибо она находится в изгнании, погруженная во зло, которое грешников одерживает вверх над ней. Это самая искра Божия в человеке, она погружена во зло, ведь перед нами человек-преступник. Даже если мы не будем различать между его поступками и его личностью, нет, самой личности его, если он сделал это зло, то зло теперь засело. Может быть, оно было причиной этого зла или следствием этого зла. Ведь каждый гадкий поступок, он возбуждает в человеческой личности зло. Есть обратная связь. Не только зло в душе приводит к плохому поступку, но и плохой поступок зарождает зло в душе. Так или иначе, душа человека, искра Божья оказалась во всех этих нечистотах. Поэтому должно быть здесь сострадание и сожаление к такому человеку. Это все объяснение более поздних комментаторов, которые объясняют позицию комментария Тусафот к Талмуду, трактат Псахим, который утверждает, что несмотря на то, что речь идет о ненависти разрешенной, даже ненависти, на которую есть заповедь, при всем при том, Талмуд говорит, что даже такую ненависть необходимо ее уменьшить, ибо из ненависти разрешенной обязательно развивается ненависть уже неразрешенная, неоправданная, с которой человек должен бороться. Есть второй подход. Это комментарий Тосафот, тот же самый Тосафот, но только в другом трактате, в трактате Бавмиция, и там он объясняет по-другому. Там, его, там вот это вот противоречие между тем, что говорит Талмуд, что нужно помочь тому, кого я ненавижу, для того, чтобы свою ненависть преодолеть, и между тем, что сказано в другом месте, что если уже разговор идет о том, ком, в, в Торе идет разговор о том, кому мы ненавидим, то имеется в виду это только разрешенная ненависть. То говорит, да, это в Торе так. В Торе, действительно, там это правильно, как утверждает Талмуд, речь идет только о нормативных людях, если Тора говорит о человеке, которого я ненавижу, значит, у меня есть разрешение на на то, чтобы его ненавидеть. Это преступник, человек, который совершил грех. Но когда Талмуд рисует ситуацию, моделирует этот самый конфликт, когда я вижу конфликт, когда я вижу двух ослов. С одного нужно сгрузить, а другого нужно нагрузить. Один принадлежит человеку, которого я люблю, второй принадлежит человеку, которого я ненавижу. Здесь речь идет о неразрешенной ненависти. То есть преступник здесь не тот, кому принадлежит осел, а преступник здесь тот, кто его ненавидит. Так и да, речь идет о человеке, который нарушает закон, он ненавидит. Именно поэтому, говорит Талмут, что вот эту ненависть необходимо преодолеть. Только поэтому. Но если бы речь шла о настоящем преступнике, которому предложит осел, то по отношению к такому преступнику нет никакой необходимости бороться со своей ненавистью. Ненависть это разрешенная, и, и нет необходимости ее уменьшать. А не только разрешенная, но и заповедная. Это совершенно другое мнение, которое противоречит всему тому, что было сказано до сих пор. Это совершенно другая позиция. С этой точки зрения не видно, чтобы была необходимость разделять между поступком, отвратительным поступком человека и его личностью. То есть с точки зрения Тосафот в трактате Бавмиция нужно сказать, что разрешено ненавидеть не только поступок гнусного человека, но и самого человека, который его совершил. Ну, если у нас есть два подхода, то, поскольку речь идет, в общем-то, здесь о заповеди, имеющие совершенно... Это не... Общие разговоры на этические темы, разговор здесь идет о конкретных правилах, этических правилах поведения. Аллаха. Как здесь Аллаха? То есть, если я задам вопрос, можно ли мне ненавидеть личность человека, который совершает гнусные поступки, который приступает к закону Торы, могу ли я его ненавидеть лично и должен ли я делать усилия для того, чтобы в себе эту ненависть подавить? Аховецхайм в своей книге Хофиц Хайм, утверждает, что на практике следует принять, следует действовать по мнению Тософот в трактате Баумице, то есть разрешая личную ненависть к преступнику и утверждая, что нет необходимости и нет нужды ее уменьшать. При всем при этом, при всем, при том, при всем при том, что нам разрешено ненавидеть нечестивца. Говорит, хай, им есть ряд условий. И он причисляет четыре условия. Если эти четыре условия соблюдаются, то можно ненавидеть человека если хотя бы одну из них не соблюдается, нет никакого разрешения. Давайте посмотрим эти условия. Первое. Должно быть совершенно, нам должно быть совершенно очевидно, что человек действительно совершил этот поступок. То есть не то, что нам кто-то сказал, не то, что нам кто-то рассказал, а то, что либо мы видели слова своими глазами, либо два свидетеля показали, либо даже еще один вариант. Есть упорные слухи с одной стороны, и ряд, назовем это в кавычках улик, то есть ряд обстоятельств, которые подтверждают слухи, ходящие об этом человеке. Вот в этом это первое условие. В таком случае мы тоже считаем, когда есть вот сочетание упорных слухов плюс э, подтверждающие обстоятельства, мы можем считать, что мы что есть очевидность того, что действительно этот поступок был совершен. Это первое. Второе условие. Что был этим человеком нарушен, очевидно, запрет Торы. Если человек нарушает только запрет мудрецов, то, что называется Мидрабанан, нет никакого разрешения на ненависть к нему. Это не значит, что такой человек праведник. Безусловно, нет. Но ненавидеть его нет разрешения. Все то, о чем говорится там в Талмуде, что есть мецва ненавидеть преступника, имеется в виду человек, который нарушил запрет Торы. Это второе условие. Третье условие. то нет никакой возможности в этой, этого человека судить в лучшую сторону и оправдать его. Ведь часто, мы говорили об этом достаточно подробно, когда я вижу, мне кажется совершенно очевидно, что человек здесь совершил гнусный поступок. При всем при том иногда бывает, что на самом деле нам это только показалось, что все было, все было очень-очень похоже. Так, так действительно происходит, когда, когда люди делают гадость, но в данном случае это не... Ну даже если мне очевидно, ну, я своими глазами видел все вот все своими глазами. Но при всем при том часто бывает определенного дооправдания, когда я понимаю, что человек по какой-то причине вынужден был так поступить. Он, что ситуация была настолько, настолько непреодолимая сила его к этому толкал, настолько форс-мажор, что просто в этих условиях человека можно оправдать. Вот если нет возможности его оправдать, это третье условие, тогда можно его ненавидеть. И сейчас мы подходим к четвертому условию, самому сложному. Даже когда ясно, своими глазами видели точно, что человек нарушил. И никакого оправдания серьезного мы ему не нашли. И нарушил он запрет Торы, а не постановление мудрецов. Но при всем при том, Рамбам пишет, что разрешение ненавидит. Оно вступает в силу только после того, как мы попытались разубедить этого человека. После того, как мы с ним поговорили, привели ему достаточно много аргументов, чтобы объяснить, что так делать нельзя, что так делать плохо и постарались его отговорить, а он не послушал. Вот только после всего этого есть разрешение ненавидеть. И это самая сложная здесь вещь, потому что чаще всего мы предпочитаем, как уж наша природа, ненавидеть тихо в сердце и не… Не высказывать своих претензий к другому человеку. Более того, даже если мы высказываем, то мы высказываем вовсе не для того, чтобы отговорить его, а для того, чтобы дать, когда кипит наш разум возмущенный, дать пару выйти, дать своей, своим отрицательным эмоциям возможность выплюзться. То есть мы, в общем-то, наезжаем, как сегодня на современном сленге, говорят на человека, а не пытаемся отговорить его совершать плохие поступки. Поэтому очень часто на практике разрешения ненавидеть не будет. Именно из-за того, что мы не попытались человека отговорить. Более того, мнение о Хазуныша. Следующее. В Уже уже в Талмуде содержится высказывание Рабеля Зарба Назария, который сказал, я вовсе не уверен, что в в этом поколении кто-нибудь умеет по-настоящему увещевать, кто-то умеет так критиковать человека, чтобы тот высказать ему критику таким образом, чтобы тот исправился и отказался от своих поступков. То есть умение поговорить с человеком, убедить его отказаться от неблаговидных поступков, это это искусство. Уже Рабель Азарба-Назария 2000 лет тому назад высказывает сомнение, есть ли в его поколении люди, которые могут это сделать, а уж тем более в наше время. Поэтому еще ряд средневековых авторов писали, что по по отношению к людям, к нарушителям в наше время, Поскольку мы не умеем отговаривать их и не умеем влиять на них с тем, чтобы они отказались от своих поступков, поэтому для нас это перманентное состояние до того, как с ними пытались говорить. А поскольку до того, как с ними пытались говорить, нет разрешения на ненависть, то, значит, и сегодня на практике, заключает Хазумиш, разрешения на ненависть нет по отношению к нечестивцам. Ибо у нас состояние перманентное до, поскольку не умеем мы уговаривать, то ситуация у нас все равно как до того, как уговорили. Это что касается преступных. Кстати, не забудем, что Безусловно, Хазуныш согласится, что, несмотря на то, что на практике, может быть, нет разрешения ненавидеть этих людей, но приближаться к ним, то, что нужно стараться отдалиться от них, это очевидно, совершенно с другой стороны, потому что, находясь в обществе людей, которые неправильно себя ведут, мы испытываем их влияние. Поэтому от таких людей нужно стараться отдаляться, несмотря на то, что на практике, как говорит Хазуныш, согласно его мнению, нет разрешения на ненависти. Кстати, не забудем, что при всем колоссальном авторитете Хазар не все в, этой, вот в этом отношении, не все авторитеты последних поколений с ним согласятся, и, безусловно, есть те, которые считают, что есть разрешение на ненависть в случае, когда все четыре условия, которые перечислены Хофицхайем, были соблюдены. Понятно, что с с того момента, как человек исправился, нет никакого разрешения его ненавидеть. И еще одна важная вещь. Даже те, которые разрешают ненавидеть, это только в случае, когда сам человек не грешен тем же самым грехом. Ибо если он сам способен на подобного рода грехи, то ненавидеть другого он не может. Ведь это же очевидно из самого стихатора. Как там написано? «Не пытай ненависти к брату своему, в своем сердце. А преступник, мы говорим, поскольку он не брат наш, поэтому его можно ненавидеть. Да, но тот, кто сам преступник, тот, кто сам совершает тот же самый грех, так преступник ему брат. Там Тамбовский волк тебе товарищ. Так что в этом случае, безусловно, туда говорить, не, не имеешь права питать к нему ненависть. Что касается ненависти уже не к нечестивцам, нехорошим людям, а к ненависти на бытовом, фоне, то есть когда возникает ненависть из-за того, что кто-то кому-то сделал гадость, то здесь нельзя забывать, что разрешения на ненависть нет, и вместо того, чтобы питать ненависть к человеку, как писал Рамбан, то, что нужно сделать в этой ситуации, это пытаться выяснить отношения, то есть подойти к этому человеку, не стесняясь. Признаться ему в том, что его поведение было нам больно, что нам это причинило вред, ущерб материальный, моральный. Это обидело нас, это оскорбило нас. Сказать. И попросить его объяснить, почему он так сделал. Для чего? Для того, чтобы либо может выясниться, что на самом деле это он так не делал. Либо у него были какие-то оправдания. Либо, когда у человека нет никаких оправданий, просто чтобы он выразил сожаление и извинился. Если после всего этого, когда мы попытались выяснить с ним отношения, человек признает, что, в общем-то, поступил неправильно, но не просит прощения и не извиняется, в этом случае тоже разрешено его ненавидеть. Ну, и закончить эту тему я хочу с совершенно потрясающими словами Хазуныша. В законах субботы, в 56-м параграфе, Хазуныш пишет следующую вещь. Тому, кто следует Торе, подобает пребывать в мире с любым человеком не давая волю гордыни, нетерпимости и тому подобное. То есть, если человек будет рассказывать вам, как он жутко ненавидит кого-то, даже ужасных нехороших людей, не исключено, что на самом деле мы здесь имеем дело с проявлением нетерпимости, Возокомерие, гордыни и так далее. И об этом писал Рамбам. Рамбам в «Илхот Махим в «Законах о царях» пишет следующую вещь. «Как же, как не подобает мудрецу гневаться и мстить своим обидчикам, если те содеяли это по слабоумию? Так недостойно ненавидите тех, кто духовно беден, и его душевные качества – Далеки от совершенства. Представьте себе, что вас кто-то оскорбил, прилюдно обозвал самыми нехорошими словами. Ой, как мы обиделись, ой, как мы разозлились. Вдруг выясняется, что человек больной психически. Он живет здесь, в Остале, не так далеко отсюда. Там там еще есть больные. Там и Наполеон есть, и еще там. Он не Наполеон, но, но он вот так вот может нахамить, обозвать, опозорить. В тот момент, когда нам становится понятно, что этот человек... не психически больной. Мы будем, о него, мы будем на него обижаться. Не будем на него обижаться. Если так, то не следует обижаться. И на людей, которые не больны. Продолжает Хазуныш. Также недостойно мудреца ненавидеть. И тех, кто духовно беден. Человека душевные качества, которого далеки от совершенства. Ибо по сути, нет никакой разницы между сумасшедшим и подлецом. Еще раз. Ибо по сути, нет никакой разницы между сумасшедшим и подлецом. На первый взгляд, как это нет? А а, а свобода выбора? Ведь человек, который сумасшедший, он больной, он не свободен в своем выборе. Это это не он меня обидел, это его болезнь меня обидела. А человек, который подлец, свободный выбор это его. Да, совершенно верно. С точки зрения ответственности, конечно, мы же говорим не об ответственности, мы говорим об отношении к человеку. Если больной человек, ну что уже взять с больного человека? А этот кто? Этот человек, он не не психическая болезнь у него, он душевно больной тем, что у него его качества, его характера таковы, что он не может и не хочет, и не может перебороть свое злое начало и делает гадости. Да, он отвечает за это. Да, безусловно, он, он, он здоровый. Но в конечном итоге, это человек, который далек, душевное, его, его качество, медот далеки от совершенства. Так, с точки зрения моего отношения, по сути дела, нет разницы между сумасшедшим и подлецом. И вот такое отношение, которое руководствуется разумом, а не эмоциями, в этом-то большая сложность. Когда мы видим таких людей у нас, в нас пробуждаются эмоции. И с точки зрения эмоций, конечно, у нас возникает к нему отрицательное отношение ненависти. Но если человек будет руководствоваться разумом, а не эмоцией, тогда, вот тогда, человек будет жить совершенно другим образом жизни. Этим заключает думаешь Тому, кто следует Торе, подобает пребывать в мире с любым человеком, не давая волю гордыни, нетерпимости и другим качествам.